0: Aber jetzt, ähm, wir haben die Kids schon informiert, es geht heute ein bisschen länger, ist jetzt einfach so, hä? Ein Eltern nicht mehr von uns werden. Wir dürfen da jetzt freuen. Auf wirklich eine coole Message. Es gibt wenige Männer, die mein Herz so berührt haben, wo sie geredet haben über ihre Lebensgeschichte. Wie äh, der Michael Stahl und wir freuen uns, dass er heute da ist. Er ist das zweite Mal bei uns, ist vor vier Jahren schon gewesen. Und wir haben fest dafür betet, einfach, dass er auch herzlich Herzen aufmachen Er ist so ein Herz-zu-Herz-Prediger und ähm, hat ja eine spannende Geschichte, ähm, die ich gefragt habe. Über lieber oder ein Stammik, hat er gesagt, er hätte Sachen gern in der Fust. Also, äh, ehemaliger Bodyguard. Und jetzt geben wir einen ganz großen Applaus. Danke vielmals, dass du da bist, Michael Stahl. Ja, Nathaniel, vielen Dank. Ich bin immer wieder berührt, wenn ich irgendwo äh, sprechen darf und die Leute klatschen. Früher hat es auch öfters geklatscht, aber anders. Ja. Früher haben mein Vater nicht oft Hausverbot gehabt. Wir durften oft nirgendwo rein, weil die Asozialen nicht gefragt waren, nicht gewollt waren. Also von daher vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ähm, ich werde natürlich wieder aus meinem Herzen berichten, das Thema heute, wenn das Lob des Vaters fehlt. Also ich weiß ganz genau, dass es ähm, bei vielen Menschen ähm, da in die Tiefe geht und dass es vielleicht auch wehtut, ja. Und ich sage auch nicht, dass ich äh, die Wahrheit gepachtet habe. Aber es ist halt meine, meine Ansicht, die Dinge, die ich heute zu euch sprechen darf. Es sind meine Erlebnisse, Erlebnisse, Gespräche mit vielen, vielen Menschen in all den Jahren und äh, mit vielen Tränen, ja, wo ich andere Menschen, oder mit vielen Tränen, die ich mit anderen geteilt habe und vielen Erlebnissen. Und äh, ihr müsst für euch schauen, was für euch dran ist. Ähm, zu loben und Liebe aussprechen, bedeutet allerdings Mut. Und wenn wir heute das Thema Krieg auch hier haben, ich habe vor einer Woche hier in der Schweiz auch sprechen dürfen und möchte ich euch ganz kurz sagen, ich glaube, dass die großen Kriege erst dann beendet sind, wenn wir unsere kleinen Kriege beenden. Dass der Krieg in unseren Familien, dass wir da zum Friedensstifter werden oder in der Nachbarschaft in Deutschland weiß ich, gibt es eine Studie, dass 2,3 Millionen Nachbarschaftskriege mit Anwalt gelöst werden. Wie soll, wie soll sich im Großen etwas ändern, wenn wir mit unserem Nachbarn nicht auskommen? So viel Krieg in der Verwandtschaft. Ich habe jetzt erst vor kurzem eine Familienzusammenführung gehabt, noch 20 Jahren. Und es bewegt mich gerade immer noch sehr. Und alles entsteht aus Missverständnissen, wenn man nicht miteinander spricht. Und immer mehr Chaos entsteht, wenn wir nicht persönlich miteinander reden, sondern über WhatsApp, über Facebook und Instagram. Ähm, da schauen wir uns nicht mehr in die Augen und hören nicht mehr den Klang unserer Stimmen und immer mehr geht kaputt. Und äh, deshalb miteinander am Tisch sitzen, miteinander reden, Liebe aussprechen und vielleicht mal den anderen um Verzeihung bitten, auch wenn der andere zehn Millionen Fehler gemacht hat und du einen bitte um Verzeihung für den einen Fehler. Und es können Wunder geschehen. Ja, wenn das Lob des Vaters fehlt, allein schon dieser dieser dieses Wort Vater, ich bin, glaube ich, diesem, diesem Vater oder diesem, diesem Wort 37 Jahre aus dem Weg gegangen. Ähm, ich habe früher meinen Vater Erzeuger genannt. Ja, und ähm, es sind nicht nur die Dinge, die wir vielleicht nicht gesagt bekommen, Ja, ich habe dich lieb, ich bin stolz auf dich, sondern in einem dieser Lieder stand gerade eben was von Flüchen drin, auch Dinge, die wir über andere aussprechen können, über Jahrzehnte noch negative Frucht tragen. Und ich möchte euch da eine Geschichte mal ganz kurz näher bringen. Kennt ihr eigentlich so Luftballonwettbewerb? Gibt's, gab's es Also ich bin ja Jahrgang 70, ich war 52 das Jahr und in der dritten, vierten Klasse hatten wir immer Kinderfest und da haben die immer so Luftballonwettbewerb gemacht. Und, und da hast du immer so deinen Namen drunter geschrieben, unter die Karten, ja, und Adresse. Und dann der Luftballon, der am weitesten flog, und die Karte wurde zurückgesendet. Da hast du einen Buchpreis bekommen. Mein Luftballon zweimal in der dritten Klasse, in der vierten Klasse, flog immer in den nächsten Baum. Und mein Vater hat dann mal gesagt: Du bist sogar zu blöd, den Luftballon steigen zu lassen. Vor eineinhalb Jahren hat mein Schwager geheiratet. Und was machen die? Sie machen eine Luftballonaktion. Mit einer Karte, mit Glückwünschen fürs Brautpaar. Da habe ich mir gedacht, es sind keine Bäume in der Nähe. Das kannst du riskieren. Und dann, es waren 50 Leute, es war auch schon Corona-Beschränkung damals. Und dann haben die, standen die draußen auf dem Parkplatz und zählten von zehn rückwärts runter und dann drei, zwei, eins und dann, ah, und ich, ah, meiner ging runter. Ist was mein erster Gedanke war? Du bist zu so blöden Luftballon steigen zu lassen. Wie gesagt, ich werde 52 in diesem Jahr und ähm, mein Vater hat oft drei Sätze über mich ausgesprochen. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Und auch wenn ich heute in der christlichen Gemeinde bin, wenn ich weiß, dass Jesus mich lieb hat, manchmal weiß ich das nicht. Und ich zweifle immer wieder an mir. Und ich kriege auch immer wieder dann E-Mails von Leuten, muster muss nicht an dir weil ich kenne das schon alles. Es ist trotzdem da. Es gibt sogar Tage, da denke ich, ich bin der größte Versager. Und seht ihr, mein Vater konnte wirklich loben, aber andere Kinder. Den Werner fand er toll. Den Harald. Den Andreas. Den Holger. Aber dich Versager. Das hinterlässt Spuren. Und deshalb möchte ich euch an dieser Stelle sagen, immer wenn du einen Satz beginnst mit du bist, achte drauf, dass das, was danach kommt, immer in Liebe ist. Weil aus du bist, wird eines Tages ich bin. Du bist geliebt, heißt irgendwann mal, hey, ich bin geliebt. Du bist ein Versager, hey, ich bin ein Versager. Und dass wir lernen, Situationen zu bewerten, aber niemals Menschen. Und ich mache meine Geschichte heute ein bisschen kürzer, weil die habe ich ja schon ein paar Mal erzählt und ich habe ja auch schon gesprochen, aber ich möchte ein paar andere Dinge euch erzählen. Aber für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin in unfassbar ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, geschlagen, getreten, bespuckt, in der Schule gemobbt, bis zum 14., 15. am Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen. Mein Vater, der ging jeden Morgen in die Kneipe, Wirtschaft sagt, sagt man das, Wirtschaft sagt man auch hier, gell? Also ich sage immer, mein Vater war Wirtschaftsprüfer. Es kommt immer gut bei den Leuten, ja. Mein Vater ging jeden Morgen um 9:39 9.30 Uhr in die Kneipe, jeden Tag. Und manchmal musste ich ihn auch aus der Kneipe wieder abholen. Ich kenne das nicht, dass ein Vater eine Tasche nimmt, aus dem Haus geht und zum Arbeiten geht. Das kannte ich nicht. Ich bin über Jahre, lang, Jahre hinweg in der Schule gemobbt worden. Heute weiß ich von denen, die mich gemobbt haben, ihnen ging es auch nicht gut. Wir alle, die wir einander verletzen, wir alle wir wurden auch verletzt. Wir wurden auch verletzt. Nur verletzte Menschen verletzen Menschen. Wer Liebe in seinem Herzen trägt, der gibt Liebe weiter. Verletzte Menschen verletzen Menschen nicht immer, aber doch sehr oft. Und doch habe ich als kleiner Junge, ich habe heute halt mit Nathanael schon über die katholische Kirche gesprochen, ja, er war ja in Rom, und ich bin evangelisch und ich bin äh, in, christlich in der katholischen Kirche erzogen worden weil die war 100 Meter von meinem Zuhause weg. In diesem kleinen, in dieser kleinen Kirche bei uns im Ort, da war der gegeißelte Christus in Lebensgröße. Und da bin ich immerhin und habe Händchen gehalten. Dem habe ich mein Leid geklagt. Heute haben sie mich geschlagen, getreten, durchs Dorf gejagt, wir haben mich bespuckt. Und jedes Mal war mir, als würde er sagen, da kenne ich mich aus. In allen Religionen gibt es keinen Gott, der zu uns gekommen ist und der sich im Leid in der Erniedrigung, in der Entwürdigung auskennt. Manchmal haben Christen mir geschrieben, das wäre falsch, dass du damals hingegangen bist und Händchen gehalten hast, das ist theologisch nicht korrekt. Den muss ich immer sagen, ich mache das heute noch. Aber ich habe immer noch keine Ahnung von Theologie. Ich haben nur Jesus lieb. Und vor fünf, sechs Wochen war ich mit einem Mann, der ist 39 da, der ist auch ohne Vater aufgewachsen im Kinderheim, und er ist in einer der gefährlichsten Gangs Europas drin gewesen. Zweimal niedergeschossen, zweimal abgestochen, vor einem halben Jahr wurde die Mutter seines Kindes getötet. Sein Bruder wurde vor drei Jahren ermordet, sein bester Freund vor fünf, sechs Jahren. Er vergibt allen, er vergibt allen, die seine Familienmitglieder getötet haben. Er hat allen vergeben. Aber der Schmerz in seinem Herzen ist so groß. Manchmal weinen wir zusammen, wir beten zusammen und vor... Circa fünf, sechs Wochen waren wir gemeinsam zu dritt in dieser Kirche drin. Wir haben zu dritt geweint, Händchen haltend.
1: Jesus, Sebastian und ich. Ich weiß wahrscheinlich theologisch wieder nicht korrekt. Aber mein
0: Herz hat's gesagt. Und ich denke, dass es nur um die Liebe geht. Und ich denke, wenn wir heute über Vater sprechen, dann sprechen wir auch über Männer denen es man nicht beigebracht hat, über Liebe zu sprechen. Denen man vielleicht nicht beigebracht hat, sich einander in den Arm zu nehmen. In Baden-Württemberg gibt es so einen Spruch, ich sag's es erstmal auf Schwäbisch und dann auf, nee, auf Schweizerisch, ich kann es gar nicht, aber ja, nicht geschumpfen ist nur gelobt. Ja. Wenn man nicht schimpft, ist eigentlich schon ein Lob. Meine lieben Schweizer, ich habe das bei euch auch schon gehört, mir hat mein Schweizer gesagt, das wird bei uns nicht anders. Dann bitte ich euch, brecht mit dieser Tradition. In Gottes Namen brecht damit. Spätestens, wenn der Mensch, dem du das Lob vorenthalten hast, stirbt, dann musst du es auf eine Schleife draufschreiben. An den Grenzen oder in Todesanzeigen. Oder irgendjemand äh, lobt nochmal am, am Grab des Verstorbenen. Heute verlieren wir einen wertgeschätzten Kollegen. Wir werden ihm ein ewiges Andenken erhalten. Niemals wird seine Lücke zu schließen sein. Und ich frage mich immer, hat es dieser Mensch die Wochen davor auch gehört? Ist es so schwer, dem anderen zu sagen, ich hab dich lieb, schön, dass es dich gibt? Ist Loben und Ermutigen wirklich eine Sache des Muts? Und wenn wir heute über Krieg sprechen und die Nachrichten anschauen und uns fällt schon schwer, Liebe auszusprechen, wie sollen dann ganze Länder sich versöhnen? Ein lächelndem Tankwart eine Wertschätzung der Verkäuferin eine Wertschätzung für die Lehrerinnen und Lehrer unserer Kinder dass wir die alten wieder ehren und dass wir vielleicht mal die Sicht des anderen sehen seht ihr ich habe mit ich habe festgestellt ich weiß nicht ob das generell so ist ich hab mal ich lese manchmal schlaue Bücher aber nur dünne und wenn noch Bilder drin sind umso besser ja und ich habe mal in so einem schlauen Buch gelesen, dass 90% aller erfolgreichen Menschen haben nur ein einziges Ziel. Ich zeig's meinen Eltern. Denen zeige ich, was aus mir geworden ist. Ich sehe das manchmal schon, wenn wir Training haben und Eltern schauen zu, wenn ein Kind macht was richtig und da schaut's raus, ob's Mama oder Baba auch gesehen haben. Geht mal auf ein Fußballspiel, ja, wenn Kinder spielen, ja. Wenn sie was falsch machen, hoffen sie, der Papa hat's nicht gesehen. Machen sie was gut? hat's Mama und Papa gesehen? Und ich glaube, so ist auch Facebook und Instagram. Wir wollen gesehen werden. Vielleicht will ich auch gesehen werden, dass ich hier oben stehe. Aber ich hätte niemals vor 15, 16 Jahren gedacht, dass ich eines Tages auf, auf einer Bühne stehe und von Liebe spreche. Niemals und schon gar nicht über das Thema Vater. Aber ich habe mir ein paar Biografien angeschaut von Menschen, die sehr erfolgreich sind. Was treibt sie in ihrem Leben an? Cristiano Ronaldo. Sein Vater war Schwerstalkoholiker. In einem Interview sagte er unter Tränen: Ich habe meinen Vater kein einziges Mal nüchtern erlebt als Mann und habe ein klares Gespräch mit ihm gehabt, kann ich mich nicht daran erinnern. Reinhold Messner hat sich mit seinem Vater überworfen. Das gab ihm den zusätzlichen Antrieb, auf den Mount Everest zu steigen. Dir zeige ich's. Oder Jürgens, der ja hier in der Schweiz gestorben ist, der ja von sich selber behauptet hat, ich bin ein ewig Suchender. Er starb übrigens in Gottleben. Das ja, so unfassbar. Ich hoffe, er hat's gemacht. Und der wurde mal gefragt, was einer der schönsten Augenblicke seines Lebens war, und hat er gesagt, als mein Vater mich lobte. Und Oder Jürgens war einer der Männer, der brauchte auch viele Frauen. Ich habe viele Männer, viele Jungs erlebt. Die brauchen ganz viele Frauen und jede einzelne Frau muss ihm sagen, was für ein toller Kerl, das er ist. Ja, wenn das Lob des Vaters fehlt, dann muss es doch jemand machen. oder? Manchmal fahren die Kids und müssen schnell fahren, um der Welt zu zeigen. Ich bin doch ein cooler Typ. So ein cooler Typ hat am 23. Oktober 2010 unsere Freundin getötet und meine Familie fast. Sein Vater ist gegangen, als er zwei Jahre alt war. Der Mike hat niemals gehört, Mike, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich. Nachdem er schon fünfmal den Führerschein weg hatte, fuhr er an diesem Tag statt 70 Stundenkilometer 145. Unsere Freundin, Mutter von fünf Kindern, stirbt. Meine Frau kämpft um ihr Leben, bricht sich über 50 Knochen und verliert drei Liter Blut. Meine 16 Monate alte Tochter überlebt knapp.
1: Und ich persönlich darf das sagen. Hätte sein Vater ihn gelobt, wäre das nie passiert. Niemals.
0: Denn wenn du weißt, dass du wertvoll bist, Katastrophen passieren. Aber niemand fährt 145, wenn er seinen Wert kennt, wenn er sich selber achtet, weil sonst würde er auch andere achten und ehren. Ich habe mal mit einer türkischen Jugendgänge in München gearbeitet und da war ein junger Kerl, ich nenne ihn Faruk. Ich, wisst ihr, wie die Burschen nochmal reinlaufen? Habt ihr schon mal 15, 16, 17 Jahre beim Rauchen zugeschaut? Ich liebe sie. Sie schauen immer gefährlich, immer. immer. Ich habe noch nie einen Jugendlichen gesehen, der fröhlich raucht. Ja, es kommt drauf an, was man raucht. Ich weiß auch nie. Ja. Und äh, die gucken immer gefährlich und dann, dann kommen sie immer so ins Training. Und Manchmal haben sie immer so einen Killerblick auf. immer so Und immer wenn die Leute dich hauen wollen oder provozieren, die haben immer so eine halbseitige Gesichtsläume. Ich liebe ich lieb sie wirklich. Ich meine das wirklich so. Ich liebe sie. Das ist kein Spruch, weil ich hier bin. Ich liebe sie. Sonst würde ich das nicht machen. Und der, Wir haben da so Übungen gemacht. Ich zeige immer den Leuten, was man tun kann, um nicht zu kämpfen. Mir ist das alles zu anstrengend, das ganze Kämpferei da. Und da habe ich ihnen einen Arm genommen. Und einen Arm nehmen kannte er nicht. Da habe ich gesagt, Faru, du bist ein toller Kerl. Steht er so da, dreht sich zu mir und sagt, ey Alter, was geht denn mit dir? Ja? <lacht> Sei Faruk hast du schon eine Freundin? Er sagte, ich schwör dir, Alter, fünf Stück auf einmal. Ja? Und ich habe schon jede Menge Frauen gehabt. Wisst du was ich zu ihm gesagt habe? Ich kannte seine Geschichte nicht. Ich habe
1: Folgendes zu ihm gesagt, du armer Kerl. Ich glaube, dein Papa hat dich nicht gelobt. Das hat ihn getroffen. Er gesagt, setz
0: dich mal hin. 30 Jugendliche waren an diesen Tagen in diesem Projekt. Seine Gang bestand aus sechs, sieben Leuten. Und ich sagte, hör mir gut zu jetzt. Ich habe die Geschichte von meinem Papa erzählt. Und dann sitzt er am Boden und weint, der Mafiaboss.
1: Dann habe ich gesagt, und Faruk, mal ganz ehrlich, wie oft hat dein Vater dich geschlagen? Sehr oft, Micha.
0: Dann sage ich, und wie oft hast du andere geschlagen? Das sagt er wortwörtlich sehr, sehr oft. Und dann sagt er einen Satz, den ich niemals vergessen werde. Und ich habe das schon 200 Mal erzählt und jedes Mal habe ich eine Gänsehaut. Du bist der erste Mann in meinem Leben, der mich gelobt hat. Du bist der erste Mann, der mich gelobt hat. Manche müssen Bodybuilding machen, nichts gegen Fitness und Gesundheit. Aber wenn ich Spritzen und Tabletten brauche, dann ist was passiert. Bodybuilding bedeutet, siehst du mich von weitem? Ich bin doch ein toller Kerl. Wäre es nicht an der Zeit zu sagen, hey, wie hast du das gemacht? Stark? Echt toll? Und ich war da früher ein bisschen gemein, das bin jetzt nicht mehr so, gell. Wenn die immer zu mir ins Training kamen, dann haben die mir immer die Hand gegeben, haben aber nicht in die Augen geschaut, sondern ob es eine Ader rausdrückt, ja. Und manchmal habe ich von weitem schon gesagt, hast du abgenommen? Wo? Das heißt, es war nur Spaß. Aber eines Tages wirst du abnehmen. Und dann? Und dann? Ihr Lieben, ich war in den letzten Jahren, letzten 10, 15 Jahren oft im Gefängnis drin, also beruflich, ja, Und mit vielen Banden unterwegs. Und die ganzen Gangs, die ich habe
1: kennengelernt, das ist nichts anderes als Familie. Hier werden sie gelobt. Für was sie gelobt werden, das ist nicht so wichtig.
0: Ob links- oder rechtsradikal. Ich glaube, die meisten wissen nicht mal, was sie da reden und schreien.
1: Sie gehören dazu. Familie. Familie. Arnold Schwarzenegger kennt ihr noch alle, oder? Sein Vater hat ihm im Gürtel verprügelt.
0: Sylvester Stallone, ist euch schon mal aufgefallen, dass der nur in Filmen mitspielt oder fast nur in Filmen mitspielt, wo man ständig kämpft? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, 12, 15, Rocky 7, 184. Rambo 1, 2, 3. Also ich habe nie gehört, dass er bei Rosamunde Pilcher mitgespielt hat oder bei Verbotene Liebe oder keine Ahnung. Wieso musste er immer kämpfen?
1: Vielleicht weil er oft geschlagen wurde. Vielleicht deshalb. Kennt ihr noch Michael Schanze?
0: Sein Vater hat sich das Leben genommen, als er ein kleiner Junge war. In einem bewegenden Interview habe ich gelesen, Früher war ich der Sohn des Pianisten, dann der Sohn des Selbstmörders. Die waren stigmatisiert. Diese ganzen Sendungen hat er nur gemacht, um Kindern eine Freude zu bescheren, die er selbst nie hatte. Es ist interessant, was uns Menschen antreibt. Es ist die Suche nach einem Vater, nach einem Papa. Und wenn ich dann höre im Aramäischen, dass das Vater unser mit Abba beginnt, Papa. Was sagt die Welt zu mir, alle Religionen sind gleich ehrlich. Alle meinen dasselbe, ehrlich. Ich habe nie von einem Papa gehört. Ein Papa, der zu uns gekommen ist, in seinem Sohn. Ein Papa, der Füße wäscht, das ist unfassbar. Obwohl er weiß, sie laufen alle weg.
1: Ein Papa, der Frühstück macht und nach Liebe fragt. Ein Papa, der den Leprakranken in den Arm nimmt und knuddelt. Ein Papa, der zu den
0: Leuten sagt, sag's niemand weiter, weil er ganz genau weiß, sie sagen es weiter. Was für ein Papa. Und die Welt sagt, den brauchen wir nicht. Ich bin mein eigener Gott. Ich glaube an ein höheres Wesen, an universelle Energie. Aber an Papa. Und ich glaube, dass die Welt auch immer weniger mit dem Papa anfangen kann. So wie ich 37 Jahre mit einem Papa nichts anfangen konnte. Was soll das sein? Ich habe meinen sehr bewegenden Beitrag gelesen, dass 90% aller Prostituierten Missbrauch erfahren haben oder Vaterlosigkeit. Was will ich den Damen erzählen über Vater? Die meisten Leute, denen ich im Knast begegne, wisst ihr, was die mir erzählen von ihren Vätern? Da hat mir noch kein einziger gesagt, mein Papa ist ein Funskerl. Wenn ich hier rauskomme, fangen wir gemeinsam, starten wir wieder neu durch. Hier in der Schweiz, ich weiß nicht genau, wie der Ort hieß, war ich vor ein paar Jahren im Gefängnis. Es war Weihnachten. Im Anschluss meines Vortrages standen ungefähr 20, 25 Männer in einer Reihe. Mit einem
1: Wunsch, kannst du uns in den Arm nehmen. Uns hat noch nie jemand in den Arm genommen. Der verlorene Sohn,
0: es gibt ja nur eine Stelle in der Bibel, wo Gott rennt. Ein Gott, der rennt, ist unfassbar, wie lächerlich, das ist ja fast schon lächerlich. Aber es ist schon ja Papa, dann verstehe ich es wieder. Er rennt dem verlorenen Sohn entgegen und knuddelt ihn. Der Lebrakranke wird geknuddelt. Wir halten Abstand. Ihr Lieben, ich bin 37 Jahre mit Abstand groß geworden. Ich bin ein zerstörter Mensch gewesen. Wir brauchen einander. Und das möchte ich euch sagen, das ist in meinem Herzen drin. Alle Menschen, die vor mir stehen, egal ob du, wie du riechst, egal wann du dich zuletzt geduscht hast, geduscht hast ist mir wurscht. Egal ob du versabbert bist, ist es mir nicht wichtig. Ob der Rotz dir von der Nase runterhängt. Ich werde nicht sagen, putz dir erst die Nase sonst sag wenn du eine Umarmung brauchst, kriegst du die. Ich gehe nicht weg. Denn eine Umarmung bedeutet, du bist angekommen. Hier ist der Himmel. Unsere Umarmungen sind ein Stück vom Himmel. Und deshalb verstehe ich die Burschen, die damals diese Umarmung brauchten. Wir brauchen auch wieder Väter und Männer, die über Niederlagen sprechen. Und ganz ehrlich, ihr lieben Männer, unsere Erfolge interessieren keinen Menschen. Das ist eine Randnotiz, unsere Pokale, unsere Errungenschaften, was alles auf unseren Visitenkarten draufsteht, langweilig, unsere Niederlagen. Ich habe die Tage etwas sehr, sehr Bewegendes erlebt und ähm, ich habe ähnliche Geschichten sehr, sehr oft erlebt und deshalb die prototypgeschichte ja dieser Vater-Sohn-Begegnung. Ein Vater, ein Geistlicher sogar, kommt mit seinem 16-, 17-jährigen Sohn in meine Sportschule. Er beklagt sich, dass sein Sohn ständig am Computer sitzt, dass die Schule äh, den Vater informiert hat, dass der Sohn gemobbt wird, schlechte Noten schreibt, dass er das Schuljahr nicht schafft. Die Polizei war auch da, der junge Mann ist straffällig geworden. Und habe ich noch was vergessen? Gekifft hat er, genau und der vater beklagt sich und schreit in meinem büro ich bin fertig mit ihm ich kann nicht mehr und nachdem er alles so rausgelassen hat da habe ich ihm folgendes gefragt liebst du deinen sohn er schaut mich an sagt micha was ist das für eine frage na klar sage hast du ihm auch schon gesagt wie sehr du ihn liebst und wie stolz du auf ihn bist und alles das was ich jetzt sage höre ich fast wirklich fast in jedem Vater-Sohn-Gespräch. Nicht immer, aber fast. Als ich ihn fragte, hast du ihm schon Liebe ausgesprochen? Und wie stolz du auf ihn bist, sagt er, das weiß er doch. Hast du sie? Ich frage, jetzt habe ich von Jesus gelernt. Jesus ist so cool. Der fragt immer nach, nochmal und nochmal. So, bis die Leute sich die Antwort selber geben. Der blinde Bartimeus steht vor Jesus und fragt, was soll ich für dich tun? Ja, was? Was? Ein neues Bärle-Schuh oder was? Ja. Ja. eine Gleitsichtbrille? Ja. ja, was? Dass es ausspricht? Ich möchte wieder sehen. Ja. Dass wir die Dinge beim Namen nennen. Wir gehen immer oft davon aus, der andere weiß schon, wie es mir geht. Sag's doch. Der andere weiß schon, dass du ihn liebst. Er ja, sag's ihm doch. Bist du stolz auf jemanden? Sag's ihm doch. Diese 70, 80, 90 Jahre. Warum halten wir damit zurück? Was was bremst du uns zu sagen? Schön, dass es dich gibt. Ich habe dich lieb. Warum? Und ich habe den Vater gefragt, Ja, hast du es ihm schon gesagt? Ja, das zeige ich ihm doch. Ja, sage ich, ja, hast du es ihm schon gesagt? Ich habe es früher auch nicht gehört.
1: Sag ich, ja, hast du es ihm schon gesagt? Nein. Sag ich, ja, hast du schon mal mit ihm geweint? Nein.
0: Sag ich, als ich elf, zwölf Jahre alt war, ich habe ja gestohlen wie ein Rabe. Du. Weil ich, in der dritten Klasse fing die Stehlerei bei mir an. Der Lehrer hat gesagt, morgen bringst du einen Zirkel mit. Da bin ich heim und habe zu meinem Vater gesagt, Vater, morgen brauche ich einen Zirkel. Das war, glaube ich, 1978. Und da sagt er, wie Zirkel? Sag einen Zirkel. Da sagt mein Vater, ich habe früher auch keinen gehabt. Brauchst du auch keinen? Aber ich sage, Vater, hey, du hast 1948 keinen Zirkel gebraucht, ich brauche aber jetzt, 1978. Ich, sagte, ich habe keinen Zirkel gehabt, du brauchst auch keinen. Ich hatte nicht mein eigenes Zimmer. Niemand durfte uns besuchen. Fast keine Spielsachen. Kein Telefon, kein Auto, kein arbeitenden Vater. Und jetzt sollte ich keinen Zirkel haben. Also habe ich mir den geklaut. Firma Schlecker, kennt man die, oder? Schlecker, die haben jetzt pleite gemacht. ja. Ja. ich glaube, mich trifft nur eine geringe Schuld. Ja. Obwohl ich auch ein Geodreieck und einen Tintentod geklaut habe bei denen. ja. Ich habe geklaut. Ich habe sogar meine eigene Mutter bestohlen. Das habe ich hier vor ein, zwei Jahren gesagt meiner Mutter. Und in sämtlichen Läden, wo ich gestohlen habe, bin ich in den letzten Jahren reingegangen und gesagt, ich habe bei ihnen geklaut. Das sind schwere Wege. Eigentlich könnte man sagen, Jesus hat mir vergeben, ich muss diese Wege nicht mehr gehen. Doch, ich gehe sie. Weil jedes Mal habe ich danach, ich weiß nicht, ich bin ja schon frei, aber es ist so, es tut gut. Ich habe zwar immer das Höschen voll, wenn ich diese Wege gehe, Beine schwer wie Blei. Aber jedes Mal, wenn ich hingehe, sage ich, ich habe dich bestohlen. Und ich habe das erst vor drei Tagen gemacht, weil ich wieder im tante immerladen drin und habe gebeichtet, dass ich als Kind gestohlen habe. Man hat mir vergeben. Eine ältere Frau hat mal zu mir gesagt, ja, was hast du gestohlen in meinem Laden? Die Frau, die Frau Meier also jetzt im Altersheim, sage ich, das waren damals zwei Schachteln Zigaretten und Milchschnitte. Und dann sagt sie, du, bin das es gebraucht hast, ist in Ordnung. Ja. Na also, ich habe es ja gebraucht damals. Ja. Jetzt habe ich dem Vater gesagt, ich habe als elf, zwölfjähriger so viel gestohlen. Mit acht, neun, zehn, elf, zwölf Jahren habe ich gestohlen, so viel. Und dann habe ich den Vater gefragt: hast du auch mal gestohlen? Ah, ja, sag ich, hast du es deinem Sohn schon gesagt? Nein. Und sag ich, und als du so alt warst wie dein Sohn, hattest du damals da irgendwann mal Liebeskummer? Auch, sagt er. sag ich, hast du es ihm schon erzählt? Auch nicht. Und dann schaue ich ihn an, sag ich, und du wunderst dich, dass er mit Gefühlen zurückhält, er hat es nie von dir erlebt. Du wunderst dich, dass er dir noch nie gesagt hat, dass er dich lieb hat? Du hast es ihm auch nie gesagt. Du wunderst dich, dass er seine Tränen vor dir versteckt. Er hat nie deine gesehen. Und du wunderst dich, dass er mit Schuld, Scham und Niederlagen nicht zu dir kommt. Du bist nie zu ihm gekommen. Da steht der Vater auf. Tränen laufen über sein Gesicht, wie der Papa
1: auch vor ein paar Tagen. Und sagt, Sohn, ich hab's früher auch nicht gehört. Aber du sollst wissen, wie lieb ich dich habe. Und ich habe gestohlen und ich wurde in der Schule gemobbt.
0: Und als die Schule anrief und mir sagte, dass deine Noten so schlecht sind und dass du gemobbt wirst, da war es meine Geschichte. Ich glaube, ich war nur so traurig und wütend, weil ich meine Geschichte noch nicht verdaut habe. Da steht der Sohn auf und weint und sagt, Papa, das habe ich alles gar nicht von dir gewusst. Und sie nehmen sich in den Arm, aber es ist faszinierend, Männer können manchmal nicht richtig in den Arm nehmen. So der erste Schritt, das in den Arm nehmen, sieht so aus mit einem Arm. Und ich frage dann immer, ob der andere Arm gelähmt ist. Ja? Ja. Und dann geht es meistens. Ja. Ich habe euch noch so eine Vater-Sohn-Geschichte, das hat sich vor acht, neun Jahren zugetragen. Und Nathaniel, da hast du mir vor heute einen Impuls gegeben. Vor acht, neun Jahren habe ich auch so einen Vortrag halten dürfen. Äh, war so ein christliches Männerfest, das war abends, war 22, 23 Uhr. Da kam ein junger Mann zu mir her und ich glaube, ich habe sogar seinen Brief heute dabei. Und ähm, der hat mir einen Brief später geschrieben. Er hat Bodybuilding gemacht, cool ausgesehen. Ich habe später erfahren, dass er ein cooles Auto hat. Autos sind auch ganz wichtig. Oh, Breitreifen, spoiler wenn ich manchmal bei mir so in der Stadt sehe, dann fahren sie immer vorbei, Ellbogen im 90-Grad-Winkel draußen. Da. Das eine Auge schaut auf die Straße, das andere in die Eisziele, ob die Mädels gucken. Da gehen die Augen wie bei so einem Chamäleon, ja. Und dann immer Zwischenbass, Zwischenbass ist, Zwischenbass ist auch ganz, Zwischengas, ja, ist wichtig und Bass sehr wichtig. Und ja, diese Autos sind halt auch wichtig. Ich verstehe das total. Ja, auf jeden Fall. Der hatte alles, der hatte viele Frauen, der hatte, äh, Drogen hat er genommen, Muskeln hat er, alles. Der kam nach meinem Vortrag zu mir her und hat gesagt, Micha, du hast mein Herz berührt, aber in einer Sache gebe ich dir nicht recht. Du hast gesagt, jeder Mensch hat Sehnsucht nach Mama und Baba. sei jawohl, ich nicht, ich hasse meine Eltern. Da ich heute nicht so viel Zeit habe, möchte ich euch Hass ganz kurz erklären. Hass bedeutet, ich liebe dich. Aber da ist eine Mauer zwischen uns. Und ich spreche Hass leichter aus, wie ich hab dich lieb. Ich habe schon oft erlebt, gell? dass Menschen mir sagen, ich hasse meine Eltern, und fünf Minuten später haben sie Rotz und Wasser in meinem Arm geweint und gesagt, eigentlich liebe ich sie. Und ich hasse meine Eltern, mit denen bin ich fertig, hat er geschrien am Büchertisch. Ach, sage ich Julian, mit seinen Eltern ist man niemals fertig sage, schau her, habe ich gesagt, mit den Leuten muss ich mal ein bisschen anders reden. Ja, also, wenn ich mit Gangs unterwegs bin oder im Knast, rede ich wieder anders. Ja. Und ich hoffe, ihr versteht das. Ich habe zu ihm gesagt, sage ich, Julian, habe ich gesagt, guck mal, habe ich gesagt, von deinem Papa hast du so viel. Wahrscheinlich die linke Arschbacke, die rechte damit, das Bauchnäbele, das linke Ohrläppchen und so weiter. Und Charaktereigenschaften. Und mit diesem Mann bist du nie fertig. Nie. Und sei bei deiner Mama bist du unserem Herzen gelegen. Ab der zwölften Schwangerschaftswoche hast du gehört. Zwei Dinge, ihre, ihre Stimme und ihren Herzschlag. Mit dieser Frau bist du nie fertig, nie. Aber hör mir gut zu, habe ich gesagt. Mose schreibt im Alten Testament, wer Vater und Mutter flucht, der wird sterben. Ich bin gestorben bin 37 Jahre wie tot durch diese Welt gelaufen. Ich komme mir vor wie der Lazarus, den Jesus ruft. Lazarus, komm raus. Ich komme gerade eben erst raus. Ich habe noch ein paar Binden um mich rum. In meinem Leben stinkt es immer noch. Ich sehe noch nicht klar.
1: Und meine Schritte sind wackelig. Ich gehe diesen Weg erst seit 15 Jahren. Und immer wieder haut es mich hin. Und ich habe zu diesem jungen Mann Folgendes gesagt, sag ich weißt du, habe ich gesagt, hey,
0: es kann sein, dass vieles in dir gestorben ist. Weil wenn du mit deinen Eltern gebrochen hast, vielleicht ist etwas in dir zerbrochen. Wenn du deine Eltern nicht ehrst, ehrst du überhaupt dich? Wenn du deine Eltern nicht liebst, liebst du überhaupt dich? Und wenn du sagst, ich bin fertig mit denen, vielleicht bist du auch fertig, so wie ich, ich war fertig fertig mit der Welt. Ich musste Kampfsport machen und Sicherheitsdienst, um von allem abzulenken. Und selber habe ich als Vater jämmerlich versagt. Mein Sohn wird ein paar Wochen 28. Ich habe die wichtigen Dinge mit ihm nie gemacht. Ich habe das Baumhaus nie gebaut. Ich habe nie den Drachen steigen lassen. Mein Sohn hat mich mit 14 Jahren, mit 14 Jahren zum ersten Mal weinen sehen. Mit 13, 14 Jahren hat er zum ersten Mal gehört von mir, ich habe Fehler gemacht. Es tut mir leid. Er wusste nicht, wohin mit seinen Tränen, wohin mit Niederlagen. Das wusste er alles nicht. Das lernen die Burschen nur von uns. Sie brauchen uns. Und ich habe dem Julian an diesem Tag gesagt, wenn wir Männer mit unserer Identität Probleme haben, dann haben wir immer auch Probleme in Partnerschaften. Denn was will ich verschenken, wenn ich nicht mehr weiß, wer ich selber bin? Er fing an zu weinen und drehte sich weg und ging raus. Es war ca. 23 Uhr und ich schrie ihm hinterher. Ich darf ja seinen Namen sagen, er hat es
1: ausdrücklich mir erlaubt. Julian habe ich geschrien. Der Tag ist noch nicht zu Ende. Und dann ging er raus.
0: Ein paar Stunden später kriege ich eine E-Mail. Ich habe den Originaltext
1: draußen. Und ich sage, ich erzähle es euch kurz. Er schrieb mir, als ich von dir weglief, habe ich geweint. Auf der Heimfahrt habe ich durchgehend
0: geweint. Ich bin nach Hause gefahren, meine Eltern haben schon geschlafen und er hatte sich vorgenommen, in Kürze auszuziehen. Er lebte noch zu Hause und seine Eltern waren schon zu Bett gegangen. Er rennt ins Schlafzimmer rein und macht das Licht an. Das steht dieser Bodybuilder, dieser dieses der Gerät, ja, steht im Schlafzimmer drin, und die Eltern müssen aufgesprungen sein alle die Haare verstrubelt und der Sohn steht weinend im Schlafzimmer drin. Der Vater schreit, hast du einen Unfall gehabt? Und der Sohn sagt, nein, Mama, Papa, ich wollte euch sagen, wie sehr ich euch liebe. Die zweite Frage des Vaters war so, hast du
1: Drogen genommen?
0: Und der Sohn sagt, nein. Wir haben ein fürchterliches Leben zusammengeführt. Und von meiner Seite aus bitte ich euch um Verzeihung. Und ihr sollt wissen, wie lieb ich euch habe. Als seine Eltern gemerkt haben, dass es ernst meint, fingen sie zu weinen an und sprachen ihm Liebe aus. Und dann schreibt er etwas. Und als ich diesen Originalbrief schon ein paar Mal vorgelesen habe, habe ich sehr oft geweint. Aber ich habe Gänsehaut wieder.
1: Wisst ihr, wo er die ersten 20, 30 Minuten der Nacht verbracht hat? Er war damals 20 Jahre alt, bei meinem Papa auf dem Bauch. Er schrieb mir, danach lag ich auf Papas Bauch. Und wisst ihr, wo die Nacht verbracht hat? Bei uns in Baden-Württemberg
0: sagt man im Gräbele. Und wie sagt man bei euch? Der Mann, der seine Eltern hasste. Circa ein, zwei Jahre später erzähle ich diese Geschichte vor 400 Männern und was ich nicht wusste, dass er mit seinem Papa da war. Beide standen auf und nahmen sich in den Arm und küssten sich auf die Wangen. Ihr ganzes Leben hat sich verändert.
1: Mit diesem Weg. Ich hab dich lieb. Bitte verzeih mir. Können wir das? Können wir heute Liebe aussprechen?
0: Ich muss gerade an eine ältere Dame denken, die mir mal in Teingen war das, gesagt hat, ich renne seit Jahren immer in die Gemeinde. Jeden Sonntag erhebe ich meine Hände zum Lobpreis. Mit meinen Armen habe ich aber meinen Bruder noch nicht
1: in den Arm genommen, der 83 ist. Ich fahre jetzt zu ihm und werde Gott lobpreisen mit meinen Armen und ihn sagen, wie lieb ich ihn habe. Das möchte ich euch auch mitgeben,
0: diese Liebe auszusprechen, aber nichts zu erwarten. Ich habe mit 37 Jahren nach einem Traum meinem Papa gesagt, ich hab dich lieb, ich liebe dich. Was heißt das überhaupt? Ich, ich glaube, wir brauchen die ganze Ewigkeit, um Liebe zu definieren. Aber meine Tochter kam vor ein paar Monaten zu mir her, die wird 13, sagt, Papa, ich weiß, dass du mich so lieb hast. Aber wenn ich einen Fehler machen würde, einen schlimmen Fehler, würdest du mich immer noch lieben? Ich liebe dich, habe ich gesagt. Und dann sagt sie, aber Papa, wenn ich eine Bank überfallen würde, sage ich, liebe dich. Ja, aber Papa, sage Laura, du kannst sagen, was du willst, egal was. Ich liebe dich. Und wisst ihr, wie wir vielleicht Liebe definieren? Ach, du hast das und das gemacht, ich kann dich nicht mehr lieben. Der war so gemeinsam, jetzt liebe ich ihn nicht mehr. Früher haben wir uns mal geliebt,
1: das gibt es bei Gott nicht. Wenn es das bei ihm nicht gibt, soll es es auch in unserem Leben nicht geben. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes. Noch Engel,
0: noch Dämonen. Gar nichts. Du kannst tun und lassen, was du willst.
1: Ich weiß, in vielen Religionen versteht man das nicht. Ja, wie, was ist? Nein. Du bist geliebt. Bedingungslos. Gott erwartet gar nichts. Er sendet seinen Sohn. Sie bespucken ihn. Sie treten nach ihm. Sie verhöhnen ihn. Sie durchbohren seine liebevollen Hände und Füße mit Nägeln. Und was, machst, was macht er? Er betet für sie. Er macht noch Frühstück und fragt, hast du mich lieb?
0: Dieser Vater, der in seinem Sohn zu uns kam, der ist eines Tages diesem Petrus wieder begegnet. Übrigens klassische Traumatherapie. Zweimal steht in der Bibel das Wort Kohlenfeuer. Am einem Kohlenfeuer wurde Jesus dreimal verleugnet
1: von Petrus. Und dann gibt es dieses zweite Kohlenfeuer. Zuvor war Petrus noch nackig auf dem Boot.
0: Und ich bin mir sicher, er war er hat sich geschämt, er hat sich schuldig gefühlt, er war einsam. Man kann auch einsam sein in Massen von Menschen.
1: Und dann sehen sie einen Mann am Ufer. Und er fragt, Kinder, habt ihr etwas zu essen? Kinder, was für ein Gott. Und irgendwann sagt einer, es ist der Herr. Es ist nicht ein höheres Wesen,
0: Sternkreiszeichen, äh, Skorpion, es ist keine universelle Energie, es ist der Herr. Und er zog sein Obergewand an, denn er war nackt, und ich glaube, Petrus ist so schnell geschwommen wie kein Mensch vor ihm und nie wieder ein Mensch nach ihm. Er hält den
1: Weltrekord im Schwimmen, weil da vorne Papa stand. Frühstück wurde gemacht, am Kohlenfeuer. Und Gott fragt ihn, liebst du mich?
0: Es gibt keine wichtigere Frage. Und die Liebe deckt alles zu. Und wer diesen Gott lieb hat, der will auch seinem Papa eine Freude machen mit seinem Leben. Und das Letzte, was ich euch sagen will, und bevor ich dann bete zum Schluss, ich habe einen Bekannten, der mir sein Herz mal geöffnet hat, der mir gesagt hat, ich bin Psychologe, aber ich habe Psychologie nur studiert, um mich selber zu therapieren. Und dann hat er gesagt, ich bin, ich habe einen Vater gehabt, der hat mich nicht gelobt. Ich konnte es ihm nie recht machen. Übrigens, Sätze, die wir nie hören, bereuen wir auch eines Tages. Oder Sätze, die wir nie aussprechen. Ich bin öfters auch mit Sterbenden zusammen. Am Schluss geht es immer um Liebe, immer. Um die Dinge, die wir nicht getan haben. Und es geht um Versöhnung mit dem himmlischen Papa. Und der Psychologe hat zu mir gesagt, Micha, ich, ich kam dann ins Christentum hinein und da haben die immer etwas von einem Vater gesprochen, aber ich wusste nicht, was Vaterliebe ist. Ich habe gedacht, es muss ich wieder Leistung bringen. Leistung, Leistung, Leistung. Und dann hatte ich, trotz dass ich Psychologe war, noch Burnout bekommen. Und dann hat er Urlaub in Israel gemacht. Und jetzt bitte ich euch, eure Herzen, und wenn ihr alles andere jetzt vergessen habt, eure Herzen für das aufzumachen, was ich jetzt sage, bevor ich bete. Er war in Israel und beobachtet deinen kleinen Jungen, so ein Jahr, kennt die Gänsehaut, wieder heulen, Einen kleinen Jungen. Ein Jahr alt, circa. Und ich sag's auch schwäbisch, oft ist es okay, hat eine verschissene Windel lang gehabt. Und der war, lief so tapsig im Hof rum, es war sehr heiß. Und dann kam der Vater von der Arbeit. Und er sieht seinen Papa. Nicht ein höheres Wesen, kein Sternzeichen, er sieht seinen Papa. Und er rennt seinem Papa entgegen mit der verschissenen Windel. Er hebt die Arme nach oben und der Papa rennt ihm entgegen. Der Papa hat nicht gesagt, hey, du musst erst deine Windel sauber machen und lerne erstmal zu laufen. Und guck, dass du dein Leben in Ordnung kriegst. Er nahm den Kleinen in den Arm. Und das möchte ich euch zusprechen. Wir alle haben vielleicht noch unsere Heimlichkeiten. Unsere Minderwertigkeitsgefühle. Und vielleicht stinkt es in unserem Leben. Und vielleicht sind unsere Schritte sehr wackelig. Der Kleine lief so auf seinen Papa zu. Aber, aber, mein Papa, so durfte kommen. Und mit diesen Armen könnt ihr, Gott zur Ehre, viele Menschen es in den Arm nehmen, wenn sie es wollen. Und so das Evangelium Jesu Christi in die Welt bringen. Auf das die Menschen an eurer Liebe, an eurer Art Frieden zu stiften. An eurem Glanz, an eurem Gesicht, wie meine Oma, die im Sterben Jesus gesehen hat, die hat zu so geleuchtet, Dass die Menschen an diesem Leuchten erkennen, dass ihr zu Jesus gehört. Und so möchte ich zum Schluss beten, zu dem Vater aller Väter zu seinem wunderbaren Sohn, der das Wesen vom Papa widerspiegelt. Wer ihn sieht, sieht Gott. Lieber Jesus, du siehst unsere Herzen, du siehst den Mangel an Liebe, du siehst all die ungesprochenen Worte, die wir nie gehört haben, dass wir geliebt sind und dass jemand stolz auf uns ist. Und du siehst, was all die Worte, die uns verletzt haben und all die Worte, die wir nie gehört haben, was die mit unserem Herzen gemacht haben. Und du siehst, was wir aus den Verletzungen uns selber und anderen antun. Und so bitten wir dich, dass du unseren Mund segnest, damit wir die Dinge aussprechen, die gesagt werden müssen. Ein, ich liebe dich. Ich bin so stolz auf dich. Schön, dass es dich gibt. Ein Dankeschön. Ein Bitte verzeihen mir. Segne bitte unsere Hände und Arme, dass wir unsere Hände zur Versöhnung reichen können. Und dass wir uns gegenseitig in den Arm nehmen können. Dass der Himmel sichtbar und spürbar wird durch unsere Umarmungen. Und dass wir heute noch den richtigen Text eintippen in unser Handy. Und die richtige Telefonnummer anwählen. Und segne unsere Beine damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Und segne unser Herz, dass es dich einlädt und dass es dich nie wieder gehen lässt. Und so segne uns und behüte uns, der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas. Wir segne euch, Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, liebevollster Armnehmer, der jede Welt betreten hat wunderbarster Fußpfleger, liebevollster Frühstückszubereiter, Kardiologe aller Kardiologen. Und es segne euch der Heilige Geist, der euch tröstet, der euch die richtigen Worte gibt und der euch die Zuversicht gibt, was immer auch kommt und wo immer du bist. Jesus,
1: es ist der Herr, ist immer da. Amen.